0: Neutralitätsdebatte. Ein Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist Österreich weiter im Neutralitätsschlingerkurs. Mit Bremse ausgebremst. Die türkis-grüne Regierung kann sich bei einem zentralen Thema wieder mal nicht einigen. Krachmacher Kickel, Der FPÖ-Chef muss für seine neuen Attacken heftige Kritik einstecken.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, freue mich, dass ich Sie heute wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf, mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen, schönen guten Abend, Seit über einem Jahr schon tobt der Krieg in der Ukraine und der Krieg in der Ukraine war in dieser Woche wieder Thema im heimischen Parlament. Österreich liefert ja Hilfsgüter in die Ukraine, aber keine Waffen. Kanzler Nehammer bezieht sich da immer auf die heimische, auf die österreichische Neutralität. Aber ganz klar ist der österreichische Kurs zum Thema Ukraine aber nicht.
2: Seit einem Jahr regnet es Raketen auf die Ukraine. Die Folgen ihrer Einschläge sind bis nach Österreich zu spüren. Die Teuerung treibt immer mehr Menschen in die Armut. Rund 93.000 Ukrainerinnen suchen hier Zuflucht. Und viele Menschen plagt die Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Namhafte Persönlichkeiten fordern deswegen mehrfach eine offene Diskussion rund um einen NATO-Beitritt. Als einzige Partei wollen das die NEOS.
3: Es schützt uns nur eine starke
0: Partnerschaft. Nostalgie schützt uns nämlich auch nicht.
2: Doch Bundeskanzler Karl Nehammer erklärt die Debatte schon im März letzten Jahres für beendet.
4: Im Sinne unserer Neutralität, die war, die ist und bleiben wird.
2: Eine Neutralität, die die Grünen gern mehr ausreizen würden. Sie wollen ukrainische Soldatinnen an Kampfpanzern ausbilden. Doch die ÖVP legt sich quer.
1: Das ist ja... In Diskussion, da treten wir sehr dafür ein, dass man das immer wieder frisch beleuchtet und da ist ja deshalb noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ja, ich bin für die maximale Unterstützung der Ukraine.
2: Genau ein Jahr nach Kriegsbeginn findet ein OSZE-Treffen in der Wiener Hofburg statt. Die russischen Teilnehmer lässt Österreich trotz internationaler Kritik einreisen. Während aufgebrachte Ukrainerinnen dagegen demonstrieren, sorgt ein SPÖ-Grüppchen daneben für Aufsehen. Sie fordern die Regierung auf, auf Gespräche der Kriegsparteien zu setzen. Konkrete Lösungsansätze gibt es aber keine.
0: Es geht wirklich darum, vor allem als neutrales Land wie Österreich aktive Neutralitätspolitik zu leben. Und das bedeutet auch, den Boden für Verhandlungen zu schaffen.
2: Zu verhandeln hat Bundeskanzler Karl Nehammer schon einmal versucht, erfolglos. Und zwar mit seinem heftig umstrittenen Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin im April 2022. Zumindest solange Russland weiter massiv die ukrainische Zivilbevölkerung angreift, würde Nehammer das Treffen nicht wiederholen. Solange diese Form
4: dieser Kriegsführung weiter beibehalten wird, ist es halt schwierig, einen Sinn darin zu suchen, dass man sagt, wo können wir... Brückenbauer sein für Gespräche. Aber es braucht mit Sicherheit auch wieder Gesprächskanäle, weil es muss gemeinsames Ziel sein, dass dieser Krieg endet. Herr Hofer, es ist ein bisschen ein Schlingerkurs,
1: was Österreich betrifft und äh, den Krieg in der Ukraine. Bleibt, kannst du nie haben, aber aufgrund der Aufstellung momentan gar nichts anderes übrig. Weil man hatte ja das übrig, weil man hatte ja das Gefühl, also es wäre politischer Selbstmord, das Thema Neutralität zu diskutieren. So
5: ist es. So wie Sie sagen, und das kann zahlenmäßig natürlich der Kollege Eick besser unterfüttern. Es ist einfach so, dass eine satte Mehrheit in der österreichischen Bevölkerung seit jeher äh, für die Neutralität ist. Auch oder trotz der Ereignisse in der Ukraine. Trotzdem Schweden, Finnland sozusagen in die NATO gehen, oder das jedenfalls vorhaben, bei Schweden ist das ja so klar nicht, ob das die Türkei zulässt. Aber trotz all dieser Debatten ist es in Österreich so, dass diese generelle Linie, besser nicht anecken, besser sich jetzt auch Russland in dem Fall äh, nicht zum Feind zu machen. Äh, und das überträgt sich natürlich auf die Politik. Das heißt, äh, wann immer es da Initiativen aus der eigenen Partei gab und gibt, und die gab es eigentlich, äh, will nicht sagen im Übermaß, aber, aber äh, schon in gerütteltem Maß. Äh, Sie Andreas, man, das Kohl, so Andreas Kohl, vergangenes Jahr, da haben wir drüber geredet, äh, im vergangenen Frühjahr, jetzt eine Ursula Plasnik, äh, ein Gio also der EU-Kommissar immerhin der die sehr deutlich eigentlich die aktuelle ähm, Policy hinterfragen, die wir in Österreich da so haben. Und trotzdem hat, vergangenes Jahr, ne, eh haben wir gesagt, so, äh, Kanzler, locuta, causa finita. Das heißt, ich will diese Debatte nicht, wir reden nicht über die Neutralität. Und natürlich ist das die dominante Strategie für die ÖVP, aber auch für die SPÖ. Warum? Das ist kein außenpolitischer Grund, sondern es ist ein innenpolitischer Grund, weil man natürlich nicht den Freiheitlichen, das nächste Thema auf dem Silbertablett servieren will, äh, wo dann der Herr Kekl, er versucht sich trotzdem. Trotzdem, zu mittwochs redet ist ein Kikkel kommen noch, natürlich jetzt schon sagt, so, das sind die Neutralitätsverräter etc. Also da weiß man einfach um die Stimmungslage im Land und deswegen lässt man tunlichst die Finger davon.
1: Es gibt ja nach wie vor Sanktionen gegen Russland aus dem Westen. Wie schaut es im Rückhalt in der österreichischen Bevölkerung aus? Und vor allem, wie hat der sich verändert? Sie fragen das ja seit einem Jahr schon fast ab.
3: Ja, nicht ja. ganz. Also wir fragen es seit August ab. Ja, also, und das ist sehr, sehr interessant, weil ja die Freiheitliche Partei da ein ganz, ganz klar, klarer Befürworter von der Aufhebung der Sanktionen ist. Und das bildet sich aber so in dieser Massivität in der Bevölkerung nicht ab. Wir haben das jetzt wir haben das gleich im Inset sehen, im August abgefragt, im Oktober abgefragt. Und schon genau mal einmal. ja. Richtig, und im Februar abgefragt. Und Sie sehen, die Sanktionen werden von breiten Teilen der Bevölkerung, das ist der dunkelblaue Balken, werden deutlich unterstützt, währenddessen ein Viertel, und das ist ganz, ganz, ganz stabil, ähm für die Aufhebung der Sanktionen Jetzt es ist. das ist relativ ähnlich geblieben, ne? wenn ich mir anschaue. Vo vollkommen, ja. vollkommen gleich, 26, 24, 23, da ist, da ist, also das ist kein statistischer Unterschied. Äh, wichtig ist, äh, dass wir die, die dafür sind, können wir noch in drei Gruppen unterteilen. Das ist eine Gruppe, die sagt, wir wollen eine Verschärfung der Sanktionen und das ist ein Viertel der Bevölkerung. Also 25 Prozent sagen uns gerade aktuell, wir sollten die Sanktionen verschärfen. Ähm, ein weiterer Teil sagt, die Sanktionen sind so, wie sie sind, in Ordnung und ein Teil sagt, man ist schon für Sanktionen, aber man könnte das lockern, lassen Sie mich raten, da geht es ums Gas, ähm, äh, aber grundsätzlich sollten sich die Befürworter einer unterstützenden Linie der Ukraine, die natürlich durch die, 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 die Maßgaben der EU getragen ist, natürlich nicht einschüchtern lassen, weil auf der anderen Seite eben die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl steht, die dagegen sind. Man kann natürlich dagegen sein, also das, das ist ja vollkommen in Ordnung, das ist das demokratische Spiel der Kräfte, aber... Man darf sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, es ist unter Anführungszeichen nur ein Viertel der Bevölkerung.
1: Wir schauen uns das jetzt raus an. Sie haben es ja parteimäßig aufgegittert. Wir die, haben das, ja, naja, gut, äh, ja.
3: Das, das wird jetzt relativ ja. eindeutig. Sie sehen, also freiheitliche Wähler und Wählerinnen ähm, sind zu einem Großteil natürlich ähm, für die Aufhebung der Sanktionen. Wobei, ein Drittel sagt auch, ich, ich bin dafür, diese Sanktionen beizubehalten. Sind das, Entschuldigung, sind das ehemalige ÖVP-Wähler, die wir jetzt bei den freiheitlichen das sind? Das können wir ehrlich gesagt nicht messen und herausfiltern. Aber viel, Ach, die stellen wir, ich, ich, mal schärfere Fragen. Ich, ich, ja, ja, nein, das ja. sind ja. schärfere Fragen. Da bräuchten wir größere Fallzahlen, um das genau ähm, herausarbeiten zu können über die Ricoh-Frage der Nationalratswahl 2019. Aber äh, se Sein se Ausredenbuch mit, muss man mithaben. Ja? Es kam ja? Ausredenbuch, das ist einfach das, das statistisches ja, ja. Know-how. Aber, ähm, Jetzt habe ich natürlich prompt Ich ah, wollte <lacht> aber
5: äh, das ist Helfen jetzt irgendwie zu... mehr. Naja.
3: darf ich noch kurz sagen, ja, Herr So, und warum macht Herbert Kickel das? Ähm, er macht das einfach deshalb, weil dieses Feld frei ist. Und er besetzt dieses Feld, um schlicht und ergreifend eine, eine, eine eigene Position zu haben, mit der er sich von den anderen unterscheidet. Wäre es umgekehrt, wäre er wahrscheinlich für die Sanktionen. Es ist diesbezüglich vollkommen
5: egal, da tut sich natürlich der Populist relativ leicht. Das war im Übrigen ja. auch nicht Herbert Kickl der Erste, der das so gemacht hat. Ich erinnere an einen Jörg Haider und den EU-Beitritt Österreichs. Da war Haider einer der Ersten, der dafür war. Und dann, als er gesehen hat, hoppala, die damals große Koalition, damals war sie noch groß, äh, zahlenmäßig, äh, äh, schwenkt um auf diese Geschichte oder einigt sich auf das plötzlich war er dagegen. Nicht? Eines wollte ich noch sagen, weil das jetzt ein bisschen untergegangen ist, es ist eh klar, jetzt für uns hier, aber ich wollte es nochmal gesagt haben zum Thema Neutralität, da hat man wirklich weit jenseits der 70 Prozent, äh, und zwar quer über verschiedene Institute hinweg, einfach die Zustimmung zum Beibehalten dessen äh, und das wollte ich nur äh, anfügen, weil man das vorher in der ersten Frage diskutiert hat.
3: Um dann noch zur ergänzenden eingreifen. und das ist doch verständlich, weil 70 Jahre hat man die Neutralität zur, zur Identitätsikone Österreichs erhoben. Und jetzt muss muss man natürlich den Menschen ein bisschen mehr ähm, bringen als den Anlassfall Ukraine. Man kann, man kann das schon diskutieren, aber das gehört natürlich auf, auf, auf ordentliche Füße gestellt und in einer ganzen Breite diskutiert. Jetzt ist das vollkommen sinnbefreit. Wir haben einen Krieg vor der Haustür und die Menschen werden jetzt nicht die Neutralität über Bord werfen wo man ihnen jahrelang erklärt und jahrzehntelang erklärt, dass ist Sicherheitskonzept.
5: Stimmt, aber das, was wirklich bemerkenswert ist aus meiner Sicht, und ich kenne jetzt die schwedische Debatte ein bisschen, äh, finnische weniger, aber die schwedische kenne ich, und da war es eigentlich auch so, dass man gesagt hat, na, wir sind bündnisfrei, nicht? Die haben zwar die Verteidigungspolitik, die eigene, immer ganz anders gesehen, deutlich ernster genommen als wir je in Österreich. Da war auch die Bedrohung viel unmittelbarer, gab es auch immer wieder Zwischenfälle über die Jahrzehnte äh, mit Russland. Aber jetzt hat sich das aufgrund, genau Dasselben Situation natürlich völlig umgekehrt, indem man äh, den Druck von unten als Regierung plötzlich hatte, sozusagen das zu ändern und sozusagen diese in Österreich wird man sagen, heilige Kuh über Bord zu werfen. Nämlich die Neutralität oder die Bündnisfreiheit jedenfalls. Und insofern ist das schon bemerkenswert, dass da in Österreich eine deutlich andere Reaktion da ist, als eben in Skandinavien.
1: Aber wäre das nicht die Stunde zum Beispiel von Alexander Van der Bellen? Der muss nicht in eine Wiederwahl. Der, könnte der, der muss Diskussion zwar
5: nicht in eine Wiederwahl, ja. das ist richtig, aber Alexander Van der Bellen weiß schon auch, nicht immer, wie man aus seinem letzten Interview im ORF wissen, da hat er das ordentlich angezündet und hat irgendwie so seinen Herbert Kickl über Bande Überbande geholfen, muss man sagen, aber er weiß schon, dass er sich jetzt da, wenn er sich da zu weit rauslehnt äh, äh, und, und sich jetzt in dem Fall auch gegen die Mehrheitsmeinung deutlich stellt oder zumindest das hinterfragt, äh, dass das natürlich dann, dann ein Thema ist, das unglaublich hoch geht und wir würden ganz anders diskutieren, äh, würde das jemand machen. Die Neos machen es, die sind auch von der, von der Prägung her und auch von, von den Zielgruppen her, äh, können sie sich das leisten, aber ansonsten eben in Österreich derzeit offensichtlich niemand. Abgesehen von den Unterstützerinnen dieses offenen Briefs natürlich.
1: Sie haben noch eine Umfrage heute mitgebracht, die lange, lange zurückgeht, ein langer Zeitverlauf ins Jahr 1955 und äh, vereinfacht gesagt, dafür bin ich zuständig, die Frage ist, wofür werden die Österreicher und Österreicher bereit zu kämpfen und wird sich das verändert?
3: Ja, da muss man eine, eine kleine Einleitung bringen. Die, die, diese, diese Studie habe ich mit meinem alten Doktorvater, mit Peter Ullerum, gemacht, der diese alten Daten aus seinem Archiv ausgegraben hat. Und zwar eine Umfrage der Amerikaner aus dem Jahr in Österreich, aus dem Jahr 1955. Man wollte wissen, wie ist die Einstellung der Österreicher und Österreicher zur Demokratie etc.? Um, und wir haben diese Fragen von damals wiederholt. Um, wir werden das jetzt im, im Insert sehen. Es ist sehr, sehr interessant. Was wir über den Zeitlauf sehen über diese 70 Jahre ist, dass auf jeden Fall der Vorsatz, dass man sich für Demokratie, für, für die Selbstbestimmung der, 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 der Völker einsetzen möchte, deutlich gestiegen ist. Das war damals natürlich, 1955, war, war das nicht so zehn demokratisch. Zehn des Krieges. Ja, war ja, ja der erstens sein, war es zehn Jahre nach, den, nach Ende des Krieges, das heißt, man hat von Kämpfen genug gehabt, aber auf der anderen Seite waren nicht alle Bevölkerungsgruppen von der, von der neuen demokratischen Ordnung überzeugt. Da hat es natürlich die ehemaligen Nationalsozialisten, oder die damals noch immer seienden, es gab Monarchisten, meine, die Monarchie war auch gerade einmal 40 Jahre her, also äh, das, das, das oder 35, 37, wenn wir es jetzt genau nehmen wollen, ähm, da gibt es natürlich, gab es natürlich damals Vorbehalte. Was wir heute sehen, ist, dass das sich deutlich verbessert hat. Was gleich wie damals ist, wir würden uns für ein anderes Land auch nicht einsetzen, insbesondere ein anderes Land in ähm, Westeuropa. Ob dann am Ende des Tages, da gab es jetzt eine, eine Diskussion heute schon auf Twitter, naja, war ob die Leute dann tatsächlich kämpfen wollen, nobody knows. Also kann schon sein, dass wir dann vielleicht doch nicht so mutig sind, wie wir in den Umfang zugehen.
1: Wollen wir hoffen, dass wir
3: es nicht brauchen. Nicht brauchen wir kommen in die
1: heimische Innenpolitik zurück. Sie erinnern sich, es war im Jänner, große Konferenz der Grünen mit der ÖVP. Man möchte jetzt wieder ganz konstruktiv zusammenarbeiten. Aber schon beim nächsten großen Projekt funktioniert es nicht. Die Mietpreisbremse. Die Mieten werden ja im April für viele Haushalte um über 8% steigen. Und da war eigentlich eine Mietpreisbremse angedacht, aber aus der wird jetzt nichts. Thank <laughs> you.
6: Das traute Heim ist teuer geworden, denn die Inflation macht auch vor dem Wohnen nicht Halt. Die Mieten schießen fleißig in die Höhe und werden für große Teile der Bevölkerung zu einer großen finanziellen Belastung. Wer zum Beispiel 700 Euro pro Monat zahlt, muss bald 60 Euro mehr blechen. Pro Jahr wären das Mehrkosten von rund 722 Euro, also mehr als eine weitere Monatsmiete. Das scheint mittlerweile auch die türkis-grüne Bundesregierung mitbekommen zu haben, die Idee, eine Mietpreisbremse, wie der grüne Vizekanzler am Donnerstag bestätigt.
1: Ich finde es natürlich selber schon richtig und wichtig. Aus zwei Gründen hier. Dämpfend einzugreifen. Erstens aus Sicht äh, gar nicht so wenig betroffener Menschen. Und da auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch ein Effekt, der gesamtwirtschaftliche Effekt, um da ein bisschen die Spirale auszunehmen. Deshalb ist das mal vernünftig, äh, das anzugehen.
6: Doch auf eine vernünftige Lösung scheint sich Türkis Grün dann doch nicht einigen zu können. Die ÖVP stellt eine Bedingung, bei der die Grünen offenbar nicht mitkönnen.
2: Die dritte Säule ist eben äh, die Abschaffung der Grunderwerbsteuer. Für für den Ersterwerb, speziell für junge Familien, dass wir hier Rahmenbedingungen schaffen, die eben die Schaffung von Eigentum erleichtert.
6: Das bringt auch die Gemeinden auf die Barrikaden, die im Jahr 2021 über 1,5 Milliarden Euro aus der Grunderwerbsteuer eingenommen haben. Die SPÖ hat wiederum eine andere Idee gegen die explodierenden Mietkosten.
0: Wir fordern daher einen Mietpreisstopp. Wir wollen, dass die Mieterhöhungen bis 2025 ausgesetzt werden und danach sollen die Mieterhöhungen auf maximal 2% Prozent pro Jahr begrenzt
6: werden. Viele politische Ideen, doch keine Lösung. Der Bevölkerung droht währenddessen im April die nächste Mieterhöhung ins Haus zu flattern.
1: In Zeiten wie diesen sind ja die alle super schnell mit den Kommentaren. Ist das jetzt tatsächlich der große Bauchfleck, von dem viele gesprochen haben? Weil nämlich diese Mietpreiserhöhung, die im April äh, kommen wird, ja, wenn es nicht Donnerlösung gibt, doch auch schon weit in den Mittelstand jetzt hineinreicht.
5: Ja, natürlich ist es insofern ein Bauchfleck, dass man das gemeinsam auch angekündigt hat oder jedenfalls auch Journalisten in Hintergrundgesprächen gebrieft hat in die Richtung und plötzlich kommt es nicht. Also das heißt, insofern ist das natürlich ein Bumerang gewesen, das ist schon klar, aber ich sage schon, es ist ein bisschen komplizierter, wenn man dann genauer hinschaut. Denn eines war schon klar, dass die ÖVP intern einen unglaublichen Druck bekommt. Wie war das? Sie haben einen Beitrag angetönt, dass der Beginn des Jahres mit der ersten Klausur, dieser Neustart, inszeniert wurde, weil man gesagt hat, so, wir können eh super noch miteinander. Stimmt alles nicht von den bösen Medien und Kommentatoren, dass der Sand im Getriebe wäre. Da hat man sich das vorgenommen und damals war klar und das haben viele in der ÖVP quasi einen falschen Hals bekommen, als in sau Sau aufgestoßen, dass sich eigentlich samt und sonders fast die Grünen durchgesetzt haben bei dieser Klausur mit ihren Themen. So. Jetzt ist natürlich diese Mietpreisbremse, wie auch immer sie ausgestaltet, ist natürlich etwas, was heikel ist innerhalb der ÖVP, jedenfalls für eine Zielgruppe, nämlich den Wirtschaftsflügel, der bisher schon gesagt hat, na Moment einmal, wir machen da dauernd Gießkanne, wir werfen alle unsere Prinzipien über Bord. Und deswegen hat man dann quasi, das hat ja auch der Abgeordnete Ottenschläger da gesagt jetzt im, im Beitrag, ähm, gesagt, so jetzt brauchen wir irgendwas für unsere Leute auch. Und das wäre eben äh, sozusagen die Grunderwerbsteuer gewesen. Ähm, also die Senkung dort jedenfalls in dem Bereich. Und die Grünen sind natürlich ihrerseits mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein hineingegangen, weil sie wissen, dass sie zwar da deutlich kleinere Koalitionspartner sind, aber den ungleich größeren Machthebel haben. Das haben wir im vergangenen Jahr schon öfter an dieser Stelle diskutiert. So, und jetzt hat sich mal die ÖVP sozusagen dagegen gestellt. Aber um den Preis, jetzt komme ich zurück zum Beginn, dessen, dass man natürlich imagemäßig da jetzt in der Defensive ist, denn die Leute erwarten sich das, so wie man sich erwartet hat, dass man beim Strom was macht und beim Gas und bei sonst was. Also in Insofern ist das natürlich jetzt etwas, wo der Druck da ist, doch noch was auf den Tisch zu legen. Ob so kommt, werden wir in den nächsten Wochen sehen.
1: Ganz ein bisschen Zeit ist er noch. Aber eigentlich sollte man ja denken, Herr Heik, faire Mieten, das müsste wieder mal ein Tor ohne Dormann für die SPÖ sein.
3: Nee, ja, Von, vom wobei, Themengebiet ja, her, na, 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 das stimmt natürlich. Ähm, wobei man jetzt eins dazu sagen muss... Soweit ich das verstanden ja. habe, Sie korrigieren mich, wenn das falsch ist, es geht ja um die Richtwertmieten, das heißt, es geht um den berühmten Altbau. Ähm, das heißt, das sind natürlich auch, ich glaube, ca. 400.000 ähm, mhm. Haushalte, also nicht nichts, aber geht natürlich im, 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 im freien Wohnbau, ähm, gehen die Mieten natürlich weiter. Das heißt, ich erwische sowieso nur einen, einen, einen gewissen Teil. Die, die Sozialdemokratie hat das Problem, das wir schon hier öfters erörtert haben, dass sie eben manchmal zwar das Richtige, aber vielleicht zum falschen Zeitpunkt sagt oder dass das das Falsche zum richtigen Zeitpunkt sagt. Ähm, Timing. Es fehlt erstens an Timing, aber zweitens hat man auch nicht das Gefühl, dass sie Themen vorgibt dass man vorne weg geht. Das hätte nämlich zum Beispiel mit der Mitpreisbremse ja auch schon viel früher einfallen können. Jetzt hat es da und dort schon von, der, von Seiten der Gewerkschaft das schon immer wieder gegeben. Aber man hat nicht das Gefühl, dass die Sozialdemokratie ein Taktgeber ist, im Gegensatz zu dem, zu dem Freiheitlichen. Das weiß ich schon. Die Sozialdemokratie versteht sich als staatstragende Partei, ähm, die, die, die freiheitliche Partei als Frontalopposition. Aber trotzdem muss ich, wenn ich die größte Oppositionspartei bin und wenn ich nach der nächsten Wahl die Kanzlerin Stellen möchte, muss ich einfach mehr Schlagkraft auf die Strecke bringen.
5: Und, was man dazu sagen muss, wir haben es zwar die vergangenen Wochen schon diskutiert, aber auch hier passt wieder. Ja, Herr her, äh, die SPÖ ist mir jetzt mit anderen beschäftigt. Ja, man versucht natürlich, wir haben äh, Pamela Rendi-Wagner gesehen in dem Zuspieler, dass sie versucht, da in die Offensive zu kommen, nur solange, und das wird ja erhalten bleiben, diese Diskussion, permanent in der, in der, in der, in der gesamten Partei darüber spekuliert wird, wer denn ihr jetzt nachfolgen könnte, ob das jetzt der tosko ist oder der Avrabez oder jetzt gibt es wieder die Gerüchte in Richtung Kern oder vielleicht doch Peter Hanke aus Wien, äh, kommt sie nicht in die Offensive, weil jeder weiß, okay, gut, da werden eh die Messer gewälzt intern, da schauen wir mal, was nach Salzburg passiert. Und solange das so ist, solange da nicht die Ruhe ist, solange sie diese Autorität innerparteilich nicht hat und da ist die Frage, bekommt sie sie je, ja, dann sie hat sie sich bisher nicht aufbauen können und jetzt wird es langsam knapp in Richtung nächster Nationalratswahl, solange verpuffen dann natürlich auch diese Vorstöße.
1: Die SPÖ ist nach wie vor in der Defensive, ganz im Gegensatz zur FPÖ, die ist nach wie vor in der Offensive. Auch in dieser Woche, Ende des Faschings, die Ascher Mittwochrede, die hat ja damals Jörg Heider aus Bayern nach Österreich geholt. Und in dieser Woche ist Herbert Kickl bei der Aschermittwochs-Rede in Ried aufgetreten. Und viele Beobachter sagen, diesmal hat er den Bogen doch ziemlich überspannt.
0: Jahrelang darf Herbert Kickl die Asher-Mittwochsreden nur schreiben, aber nicht selbst schwingen. Während seine Parteichefs es in Ried im Innkreis vormachen, drückt er die Schul oder eher die Bierbank. Etwa als Heinz-Christian Strache 2016 den damaligen Außenminister Sebastian Kurz lächerlich macht.
2: Und ich sage, Österreich kann nicht mehr warten, bis der Herr Kurz vielleicht irgendwann einmal erwachsen wird. Die Zeit hat unser Land nicht mehr um solche minderjährigen Plaudertascherl in der Politik verkraften zu können, lieber.
0: Der nächste Parteichef Norbert Hofer schreibt sich seine Rede 2020 dann lieber selbst und teilt deutlich zaghafter
2: aus. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen einem Theater und der türkis-grünen Bundesregierung? Im Theater werden, werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. Das ist der große Unterschied.
0: Heuer hält dann Kickl nach einer coronabedingten Pause zum ersten Mal selbst die Ascher Aschermittwochsrede als Parteichef. I'm
2: so angry, I'm so angry, I'm so Im
0: Sekundentakt geht er mit seinen Bemerkungen von Domina bis Quasimodo weit unter die Gürtellinie und schimpft in alle Richtungen.
2: Da seht ihr mal, von welchen Trotteln wir regiert werden in Wien und in der Europäischen Union. Ein Prost an das Experten her, weil Glauben tut euch niemand mehr. Ja.
0: Besonders schießt sich der ehemalige Innenminister auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein.
2: Diese Mumie in der Hofburg, wenn das ein bisschen senil ist, das haben wir vorher schon gewusst. Der größte Demokratie- und Staatsgefährder, der sitzt bei uns ganz an der Spitze.
0: Aussagen, die auch ein juristisches Nachspiel für Kickel haben könnten. Der oberösterreichische Verfassungsschutz prüft gerade, ob sie eine Ehrbeleidigung des Präsidenten darstellen. Und trotzdem legt Kickl am Freitag im Parlament noch einen drauf. Er meint, dass die USA und die NATO den Ausbruch des Ukraine-Kriegs mitverschuldet hätten.
2: Da wird dann aus Ursache und Wirkung das Spiel von Wechselwirkung, wenn Sie wissen, was ich meine. Und das bedeutet im Klartext, dass beide Seiten Schuld haben und dass beide Seiten die Verantwortung tragen. Was die FPÖ-Abgeordneten hier
0: so aufregt, ist nicht die Rede ihres Parteichefs, sondern NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstetter soll gerade gesagt haben, so wie Kickl hätte auch Adolf Hitler argumentiert.
1: Peter Haig bei uns in der Sendung. Sie haben gesagt, wenn es der FPÖ gut geht und den Umfang geht es der FPÖ ganz gut, dann neigt sie dazu immer wieder zu übertreiben. Erleben wir das jetzt gerade. Geht Aber Kickl da zu weit?
3: Ja, er geht selbstverständlich zu weit. Also Kritik allemal, aber man muss eine, eine insbesondere als führender Politiker in diesem Land, der eine Vorbildfunktion hat, muss man eine, darf man eine gewisse Grenze schlicht und ergreifend nicht überschreiten. Das haben die Freiheitlichen immer gemacht. Ich erinnere an, an ich weiß gar nicht, wie jemand Ariel heißen kann und so viel Dreck am Stecken haben. Sie das war, wissen, Kai Kai war, da war da ja mhm. Musikant damals. Ähm, es ist, das hat es immer wieder gegeben. Ich finde, man könnte sich auch überlegen von Medienseite, ob man nicht jedes Mal in dieselbe Falle da hineintappt und, und und, und permanent darüber berichtet. Ähm, aber, und für mich war in, in, in dieser Rede etwas ganz anderes, viel, viel interessanter, nämlich ähm, er hat seinen, seinen, seiner Audience zugerufen, uns kann man nicht mehr aufhalten. Und das ist dann immer der Punkt, der der allergefährlichste ist in der Politik. Das ist das, ich nenne das immer das König-Mieders-Syndrom. Alles wird zu Gold, alles, alles klappt gut, alles läuft. Und dann glaubt man, man ist unangreifbar. Und das ist dann immer der, der erste Punkt, der dann zum Abstieg führt. Das kann langer werden auch, aber immer dann, wenn man sich unangreifbar fühlt, immer dann, wenn man sich zu stark fühlt, schlag nach, bis Sebastian Kurz, Wolfgang Schüssel war für die eine oder andere Art und Weise auch nicht, nicht anders, immer dann ist die Gefahr für Politiker und Politikerinnen am größten, dass man stolpert. In der momentanen Situation und nach diesen
1: Reden, ähm, wie sehr holt Kickl aber viele Menschen ab, die sagen, jetzt gibt es endlich mal einen, der sich traut, was zu sagen und die sehr hilft unter Anführungszeichen Kickel dann äh, Aus, die Aussage von,
5: von, von, von Brandstädter. Ja, ja, da waren jetzt ein paar ja. Fragen drinnen. Ich beginne von vorn. Wir haben fünf Minuten, Natürlich ja. gab es ein Publikum und ja. gibt es ein Publikum und das ist ein wachsendes Publikum. Das ist gar keine Frage. Trotzdem bin ich beim Kollegen Hayek. Ich sehe auch den Punkt, dass das einfach so aggressiv so heftig vorgetragen wird, dass es schon auch Leute abschreckt, die durchaus gewinnbar wären für die Freiheitlichen. So, jetzt ist das eine Büttenrede, schon klar kann man sagen, das kennen wir schon, nur wir sind jetzt in einem anderen Zeitalter, als das groß geworden ist, unter Anführungszeichen das Format, unter Franz Josef Strauß damals in Bayern, da gab es noch diese gesamten soziale Netzwerkgeschichte, gab es einfach nicht. Und sowas bleibt natürlich und sowas wird natürlich auch immer wieder ausgepackt. Die auch, und ich bin völlig beim Kollegen, es waren jenseitige Aussagen dabei, im Übrigen waren die Bilder auch noch schief, also dass eine Mumie jetzt senil ist. Ich glaube, eine Mumie ist über den Zustand der Senilität ein bisschen hinaus, aber gut, soll sein. Das ist natürlich jenseitig. Auch jenseitig waren natürlich gewisse Reaktionen, weil Sie den Herrn Brandstädter angesprochen haben. Das ist wieder dieser unsägliche, und ich weiß nicht, wie oft wir das hier gesagt haben, diese permanenten Nazi- und Hitler-Vergleiche, egal von welcher Seite, ist einfach auch etwas, was man ja irgendwann einmal abstellen sollte. Ja. Aber ob man den Tag noch erleben, das äh, befürchte ich. Und, und äh, es, es schwächt die Kritik hier ab. Na klar.
3: Anstatt man, anstatt man hergeht und sagt, das geht nicht und der Herr Kickel steht für sich und ist in der Verantwortung. Ähm, dann ist das klar ähm, adressiert und dann kann man darüber diskutieren. Wenn ich jedes Mal die, 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 die Nazi-Keule auspacke, dann, dann entkräfte ich in Wirklichkeit die Kritik, weil es natürlich Kickl ermöglicht, in, in die Gegenoffensive zu gehen.
5: So ist es und auch wenn wir jetzt nicht übertreiben sollten mit den direkten Auswirkungen auf Wahlen, aber rein vom Prinzip her sieht man, wie auch angreifbar, so gut sie derzeit dastehen, so, so äh, offensiv sie Themen bringen, die Freiheitlichen, ich habe das in den vergangenen Wochen einige Male gesagt, dass es Herrn Kickl gelungen ist, die die Themenpalette deutlich zu erweitern für die Freiheitlichen. Aber äh, wir werden jetzt wieder in Kärnten, nicht nur aufgrund jetzt dieser Zuspitzung, aber dort gab es ja auch einiges, Stichwort Slowenisierung etc. Dort werden wir wahrscheinlich sehen, berufe mich jetzt auf die Daten vom Kollegen,
3: ich hoffe, Sie dort, dort,
5: wo es Populismusalternativen gibt, und das wäre nicht zum ersten Mal so, in Team der Geschichte. Kärnten, das, das Team Kärnten konkret mit ja. dem Herrn Köfer. Dort wachsen dann die blauen Bäume auch nicht in der Nimmel. Auch wenn man da von einem höheren Niveau in, als in Niederösterreich kommt, da ist es schon ein, ein Problem. Und natürlich ist es so, dass das Kickl jetzt versucht, noch mal reinzublasen. Er ist ja auch oft äh, in Kärnten und versucht sozusagen, den dort nicht allzu äh, toll positionierten Spitzenkandidaten da ein bisschen zu ersetzen äh, über Bande. Ähm, muss man sagen, da ist ein gewisser, gewisses Problem drinnen. Ähm, das, da können wir weit zurückgehen in, in die Geschichte. Das war bei Hans-Peter Martin so, der eine Populismusalternative links war bei Europawahlen, der das freiheitliche Ergebnis gedrückt hat. Auch in Frank Straunach, auch wenn er anders positioniert war, trotzdem hat er da was weggenommen. Also das heißt, das wäre nicht zum ersten Mal und da muss die freiheitliche Partei, ganz im Sinne dessen, was vorher gesagt wurde, schon auch aufpassen, dass man das nicht komplett überzieht und Leute dann wieder auch abschreckt.
1: Und, äh, wenn wir jetzt äh, zur Kärntenwahl schauen, äh, wie sehr wirkt diese, kann man das jetzt, kann man das jetzt sagen, eine Woche noch vor der Wahl, wie sehr wirkt diese, die, diese Boostwirkungen? Ist, ist, ist Kickel, sucht Kickel da die Zuspitzung? Weil das, was gelungen ist, ist, alle reden über Kickel und die FPÖ.
3: Ja, aber, also, ich frage ich um ja, erst, also also ja? erstens, wir können es, ich, ja. wir können nur Umfragen, äh, mit Umfragen messen. Da auch nur ungenau messen, aber das, das, und so eine Woche vor der Wahl ist das jetzt nicht möglich. Aber ich bin ganz beim Kollegen Hofer. Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass Menschen verschreckt werden, ist ja nicht unser Problem, aber das, ist das Problem für die, könnte ein Problem für die Freiheitlichen sein, wenn es einen, wie ich das genannt habe in der kleinen Zeitung, auch einen sicheren Hafen gibt, der da Gerhard Köfer heißt. Also, alle also das die, Team Kärnten, ja. Genau, richtig. Alle, die zwischen Sozialdemokraten und Freiheitlichen oszillieren, die gehen dann eben nicht zur ÖVP, die hätten das auch gern, aber die, die, für die bei Kärnten immer schon ein schweres Feld. Und die gehen zum, zum Team Kärnten und, und Gerhard Köfer. Und... Die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn Kicke auf dieser Linie draufläuft, dass es eher passiert ähm, als umgekehrt. Und Sie haben gerade die ÖVP angesprochen. Für die könnte es in Kärnten am
1: nächsten Sonntag relativ heftig und zwar heftig unerfreulich werden. Kanzler Karl Nehammer ist nach Klagenfurt gereist, um die ÖVP in Kärnten zu unterstützen.
4: Jetzt haben wir noch wenige Tage bis zur Wahl. Die Umfragen, na ja, die Stimmung gut die politische Situation ist einfach. Wir lesen und hören viel von Rückenwind, Gegenwind, gar kein Wind. Aber das sind unsere Zeiten, das kennt die Volkspartei.
1: Karl Nehammer, das sind unsere Zeiten über die Macht der Pause und über tatsächlich unsere Zeiten im Sinne der ÖVP. Nächsten Sonntag in Kärnten werden darüber reden wir gleich mit Thomas Hofer und Peter Heig. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Unser politischer Wochenrückblick, zweiter Teil mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer und Peter Heig, unser Meinungsforscher. Schönen guten Abend. Nächsten Sonntag wählt Kärnten und für die ÖVP schaut es momentan nicht allzu rosig aus in Kärnten. Karl Niehammer ist deswegen unter anderem nach Klagenfurt gereist, um den Wahlkampf der ÖVP in Kärnten nochmal
4: in Schwung zu bringen. Jetzt haben wir noch wenige Tage bis zur Wahl. Die Umfragen, naja, die Stimmung gut die politische Situation ist einfach. Wir lesen und hören viel von Rückenwind, Gegenwind, gar kein Wind. Aber das sind unsere Zeiten. Das kennt die Volkspartei. Karl Nehmer, kein Wunder, dass er so lange Pause
1: braucht und vielleicht den Faden verliert, weil er gleich ihre Zahlen sehen wird. Und er sagt die Umfragen, naja... Bitte. Herr Held. Ja, also diese
3: Umfrage ist ja mit der guten anderen eine, eine Woche schon alt. Ja. Haben wir für die Kollegen von der kleinen Zeitung durchgeführt. Aber und darum, was sagt für Kopfwehner? Ja, in bei ja für, für, insbesondere bei der ÖVP. Die kommt ja von 15 Prozent, was ja damals schon kein großartiges Ergebnis war, und, 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 nämlich zu einer Hochzeit von Sebastian Kurz. Und landet jetzt bei. bei also Sagen wir mal, wir schätzen sie derzeit bei ca. 11 Prozent ein und damit wären sie Vierter. Und das ist natürlich ähm, ähm, für die ÖVP, natürlich, wie gesagt, haben wir schon vorher gesagt, kennt man schon immer ein schweres Plaster, aber Natürlich ein natürlich also kein Aufwind oder ja. kein Rückwind, um es mit dem <lacht> Wort zu sagen. Genau, gar kein Wind. Wenn wir uns jetzt auch noch ganz kurz anschauen,
1: für die SPÖ, also das dürfte zwar Verluste geben, aber...
5: Zuerst noch ein Wort ja. zur ÖVP. Es war leicht dadaistisch, diese ja. Szene zumindest. Die ganze Rede war jetzt natürlich nicht abzubilden, ist schon klar. Also ich würde es einmal positiv formulieren, ich würde sagen, für die Rede zur Lage der Nation oder zur Zukunft der Nation, wie auch immer man sie dann nennt, am 10. März, ist zumindest noch Luft nach oben da. Also das kann man schon so sagen. Ist aber dann nach okay. der Kärntenwahl zur SPÖ. Es ist bis zum gewissen Grad logisch, dass Peter Kaiser etwas ablegen wird. Warum? Weil er natürlich das letzte Mal 2018, wo die ÖVP gerade mal ein bisschen in die Höhe gekommen ist, wirklich äh, kaum merkbar in homöopathischen Dosen, trotz äh, Sebastian Kurz äh, voller Rückenwind. Ähm, das ist natürlich ein schwieriges Bundesland. Es ist auch klar gewesen, dass damals, weil da wirklich fast alle Grünen zur SPÖ gegangen sind, dass es da gewisse Rückflüsse geben wird. Auch die NEOS werden vielleicht davon profitieren und insofern ist klar, dass Peter Kaiser dieses fulminante Ergebnis von 2018 kaum auf diesem Niveau wird halten können. Noch dazu gibt es eben, wir haben es schon ein bisschen angesprochen heute, ähm, diesen lokal wirklich und regional sehr gut verankerten ehemaligen sozialdemokratischen Bürgermeister mit dem Herrn Köfer. Äh, Der da drauf. schon Spital, auch Klagenfurt, nicht ja. unterschätzen. Ja? Man stellt auch den Bürgermeister in Klagenfurt. Ähm, das heißt, da kann man schon was abziehen, ähm, wird der Frau Rendi wagner nicht helfen. Ich glaube, dass Kaiser trotzdem in der absoluten Pole Position ist, was die nächste Koalitionsbildung angeht. Äh, einerseits mit der ÖVP kann man dann zwar sagen, okay, wahrscheinlich Koalition der Verlierer, sind in Österreich nicht anders, wobei dort es äh, ein bisschen grummelt im Gebälk. Ja, dort zieht die SPÖ schon ein bisschen die Daumenschrauben an äh, und in der ÖVP ist man sehr unglücklich in den Koalitionsverhandlungen, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, in Kärnten ist es relativ logisch, dass das Kaiser bleiben wird, auch wenn der Köfer davon träumt, neuer Landeshauptmann zu werden, denn wenn es mit der ÖVP nicht geht, kommen vielleicht die Grünen doch wieder rein, wenn wir schauen, ist ja relativ knapp, dann ging es sich das vielleicht, vielleicht auch aus, ähm, aber äh, ich glaube schon, dass ihm das nicht zunehmen sein
1: wird. Heute in der Woche wissen wir mehr, da werden wir natürlich ausführlich über die Wahlen in Kärnten berichten. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, wie gewohnt die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So, wir haben glaub, eineinhalb Minuten. Äh,
5: ich glaube, wir haben wir relativ stehen. ähnlich wieder. Jetzt Ich, so ich erkenne das gut. kaum, was ich was Ja, was ist nein, das, wir, wir helfen Ihnen gleich. gleich Danke, dann. das ist lieb. Mein Top der Woche ist Valery Saluzny, das ist der äh, Chef der ukrainischen Streitkräfte. Wir hatten jetzt den Jahrestag, leider muss man sagen, ein äh, Krieg und ich finde das, ich bin jetzt kein Militärexperte etc., ähm, aber, aber bemerkenswert, wie die ukrainischen Streitkräfte einfach äh, in diesem Jahr durchgehalten haben. Und dagegenhalten, ne? Äh, und dagegenhalten, äh, deswegen... Top der Woche, und äh, nicht nur der Woche des Jahres eigentlich ähm, und Flop der Woche. Ich habe beide angesprochen oder Sie haben es auch angesprochen, Herbert Kickel für seine Mittwochsrede. ich habe schon erklärt warum, und auch den Herrn Brandstetter, ah, okay. den Neos abgeordneten für seinen unsäglichen Hitler-Vergleich. Äh, das sollten wir uns alle abgewöhnen, da sollte man das sagen, was ist im Lichte dessen, was auch der Kollege gesagt hat. Äh, es entwertet es nur äh, und äh, das sollte man lassen. 35 Sekunden, bitte, wie immer.
3: Ähm, top der Woche, okay. ähm, sehr, sehr ähnlich. Äh, ich habe die ukrainische Bevölkerung genommen, ähm, weil sie eben ein, ein, ein Jahr durchgehalten hat ähm, und sich schlicht und ergreifend für ihr Land einsetzt. Ähm, das ist ja nicht nichts. Und wenn man zum Beispiel Umfragen jetzt äh, aus Deutschland hat, ähm, wo es heißt, ein Viertel der Bevölkerung sagt, wenn es einen, einen Krieg gibt, dann bin ich aber weg. Ähm, was dann in solchen Zeiten dann auch nicht so einfach ist, weil so leicht geht man auch nicht weg, auch wenn Krieg ist. Ähm, also, Leider Gottes müssen wir in, in dem Fall Top der Woche oder wirklich Top des Jahres. Top der Woche, Herbert Kickel. ganz klar. Ich hatte mir noch überlegt, ob ich Sarah Wagenknecht nicht nehme. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, wir sind dann doch in Österreich nehmen Herbert Kickel. Danke vielmals, meine Herren. Herzlichen Dank. Ich darf mich
1: bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, nächsten Sonntag wieder. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend.